0: Bonjour à toutes et tous, et nous nous retrouvons donc ce lundi pour continuer la triade des d'Eveda avec l'architecture sacrée. Alors allons voir l'habitation sacrée. La conception de la maison comme sacrée varie grandement selon les cultures. La société occidentale moderne de perspective générale laïque Tant à focaliser les idées de sacré sur un lieu situé en dehors de la maison et sur un clergé établi. En général, la religion n'embrasse pas tous les lieux de la vie. Dans beaucoup de cultures traditionnelles, la distinction entre séculier et sacré est estompée ou inexistante. Mais dans toute culture, une habitation est la démonstration visible, matérielle d'un mode de vie continu, et celui-ci étant souvent ressenti comme le juste mode de vie, elle peut exprimer un ordre et des valeurs éthiques estimées sacrées. Ainsi, même le foyer domestique s'utilisera avec créativité pour donner forme aux idées. La maison sera l'image matérielle d'une autre structure, comme le corps humain ou le cosmos que l'on avait vu. Parfois, plus qu'une simple reproduction de la structure d'une personne ou d'un animal, elle devient en fait un corps durant certains rites. Chez les Indiens, Barasana de Colombie, la longue maison est la plupart du temps une demeure ordinaire. À chaque extrémité s'ouvre une porte, d'un côté pour les hommes, de l'autre pour les femmes et un passage central les relie. Chaque famille a son foyer aux extrémités. Les activités communautaires ont lieu au centre. Mais dans les rites transmettant des vérités mythiques, la maison personnifiée devient une figure mythique. L'énorme oiseau nommé « Père-toi ». Les palmes du toit sont ses plumes, sa tête est à l'extrémité masculine de la maison, son anus à l'extrémité féminine et les poutres du toit sont sa cage thoracique. L'axe central masculin-féminin est son tube digestif, les deux portes sont les ouvertures du corps pour manger et déféquer. En Asie du Sud-Est, la maison est considérée comme vivante, en partie parce qu'une force vitale imprègne tout. Les arbres possèdent leur propre pouvoir sauvage qui doit être domestiqué quand ils sont abattus pour donner le bois de construction. Chez les bugis d'Indonésie, chaque maison a un poteau nombril, concentrant l'énergie vitale, habillé pour ressembler à un roi. Suivant le principe malais, une maison, un arbre. Les neuf poteaux principaux d'une maison sont pris dans un seul tronc et dressés dans le même ordre que celui de leur coupe pour ne pas annihiler la vie de l'arbre. Sa vitalité subsiste ainsi dans la maison, en même temps dotée d'énergie vitale par le processus rituel de construction. Cet arrière-plan de croyance destine les sculptures tant à la protection qu'à la décoration. En Asie du Sud-Est, la maison est foyer domestique et sanctuaire magique. Ses habitants en sont l'âme, que sa structure et ses sculptures servent à protéger. Les lignes des sculptures doivent rester fluides. Une ligne brisée peut apporter le malheur. Mise en colère, une maison peut rendre une personne malade. Et des cérémonies de guérison existent en cas d'offense. Si une maison est détruite par le feu et meurt, des rites de deuil sont accomplis. Voyons le lieu de réunion sacré. Dans de nombreuses sociétés, une maison de réunion, créant une communauté et niant les divisions sociales, est un espace particulier. Mais c'est souvent plus qu'un simple lieu d'assemblée. Elle peut être bâtie dans un dessin sacré, et définir les gens de l'intérieur par rapport à ceux de l'extérieur. Elle est ainsi instrument de construction de la tradition et de l'identité. Chez les premiers chrétiens qui se réunissaient dans des bâtiments laïcs existants déjà et ne construisirent pas d'église, elle fut une réaction au temple païen. Le christianisme primitif s'opposait au pouvoir associé de l'État et de la religion. Où empereurs et divinité étaient adorés côte à côte. Les humbles maisons de réunion des chrétiens étaient des lieux de prière et de foi commune. Les catacombes où ils enterraient leurs morts étaient perçus comme des lieux d'assemblée pour les défunts. À mesure que grandit l'Église officielle, une architecture spécifique se développa, mais l'idéal de spiritualité Manifeste dans une simple réunion de croyants se renouvela constamment. Les Quakers, société des Amis, l'ont conservé depuis le XVIIe siècle et leurs maisons de réunion sont souvent dans des bâtiments d'aspect séculier et ordinaire. Dans la dimension sacrée et sociale, voyons prêtre et officiant. Du sein des saints égyptiens interdit à tous sauf aux prêtres, à la salle ouverte de la mosquée où l'imam dirige la congrégation en prière, l'architecture sacrée et le rôle de l'officiant sont profondément liés. Les officiants communient intimement avec le divin et on pense même parfois qu'ils entrent dans le monde des dieux. L'autel de l'église byzantine est en partie ou totalement caché derrière l'iconostase dans un espace inaccessible à la congrégation. On considère que le prêtre, en traversant cet écran d'icône qui figure le ciel, devient un ange. Néanmoins, l'architecture doit aussi pourvoir aux besoins des prêtres comme simple mortels et est directement affectée par la vie de famille ou communautaire, ou son absence. Imams, rabbins, prêtres orthodoxes et pasteurs protestants se marient et vivent dans leur foyer séparé du sanctuaire. Les règles de célibat de certaines religions entraînent différentes exigences architecturales et des conséquences variées selon leur relation avec le pouvoir séculier. Moines et nonnes jaïnes vivent de charité et de dons, ont peu de possessions personnelles si ce n'est aucune. Pendant la saison des pluies, il cesse de se déplacer dans le pays et s'installe dans les pièces périphériques des temples. Ayant transcendé la vie de rite laïque, il ne pratique pas le culte dans les pièces intérieures, mais enseigne chaque jour à une vaste audience laïque dans la salle d'assemblée du temple. Au Tibet et dans l'Europe occidentale médiévale, les ordres bouddhistes et catholiques bâtirent des monastères qui devèrent de vastes entreprises économiques au pouvoir égal à celui des rois et des empereurs. La règle de Saint-Benoît déclare qu'un monastère doit contenir en ses murs de l'eau, des moulins, des jardins et des ateliers. Bien des monastères bénédictins finirent par ressembler à de petites villes avec leurs propres boulangeries, brasseries, hôpitaux, fermes, et ateliers entourant l'église et le chapitre. Alors que les communautés monastiques, orthodoxes, grecques comme celles du mont Athos, ne modifièrent guère leur forme architecturale, les ordres monastiques d'Europe occidentale inaugurèrent une succession de styles, depuis le roman des cisterciens et des cluniciens, au gothique des franciscains et des dominicains. Beaucoup de monastères grecs maintèrent leur modèle initial de vie monastique où les moines mangeaient ensemble dans un réfectoire, puis se retiraient dans leurs cellules séparées, mais les moines bénédictins lisaient, priaient, mangeaient et dormaient en commun. Ils se déplaçaient suivant une stricte routine. Les plans et proportions des chemins et des cloîtres étaient parfois conçus pour convenir à la longueur des prières. L'observance de la discipline monastique invitait à l'amélioration des bâtiments, une vie monastique parfaite ne pouvant être vécue que dans un monastère parfait. forme et utilisation de l'architecture étaient étroitement liées et souvent les grands abbés du Moyen-Âge étaient aussi les principaux architectes ou planificateurs de leurs bâtiments. Le sacré, c'est aussi enseigner la foi. Longtemps dans l'histoire des hommes, l'enseignement a été inséparable de la religion, car les leçons essentielles concernaient le sens de la vie et le destin de l'âme. Des écoles ont souvent été attachées au temple, à la mosquée, à la synagogue ou à l'église, avec pour but principal de former une nouvelle génération de prêtres et de moines qui, à leur tour, enseigneraient la foi, à une plus large couche de population laïque. L'architecture peut être un écrin de révérence pour le mot écrit, comme l'arche d'une synagogue contenant les rouleaux de la Torah. Mais à une époque ou une autre, la plupart des populations ne savaient pas lire. Et dans certaines traditions, les édifices eux-mêmes devinrent de vastes systèmes d'enseignement, remplis d'images compréhensibles à différents niveaux tant par les fidèles cultivés que par les illettrés. Comme les enseignements oraux et écrits qu'elles illustrent, ces images utilisent un répertoire de symboles et de gestes conventionnels. Saint-Pierre tenant la clé du paradis, ou le geste du Bouddha prenant la terre à témoin de sa victoire sur Mara, le démon de l'ignorance. Les fresques d'un temple Thaï évoquent les contes des Jatakas, vie antérieure du Bouddha, les illustrations des doctrines complexes de la souffrance et de la renaissance s'adressent à une assistance laïque illettrée, à l'aide d'images familières placées en fonction du déroulement des cérémonies, à l'intention des fidèles qui les contempleront. Le mur occidental est associé à la mort. Derrière les principales statues du Bouddha, la mortalité est rappelée dans la peinture des 31 niveaux d'existence s'élevant des enfers inférieurs au monde humain, puis aux états célestes. Sur les murs nord et sud des rangées de devata, divinité, et de génies bienveillants sont assises dans la même pieuse attitude que la congrégation humaine. Les fidèles quittant le temple par la porte du mur, elles voient une fresque de l'illumination du Bouddha, rappel du chemin à suivre dans le monde extérieur. On va s'en arrêter là et puis on reprendra après les vacances de la Toussaint. Je vous souhaite une très belle semaine et à tout bientôt